0: Bom dia! Hoje é dia 25 de março de 2021. Estamos numa quinta-feira, trabalhando já há cinco dias. Hoje o Salmo é o 68 e nós vamos até o verso 18. É um Salmo escrito por Davi. Fala assim... Que Deus se levante! Sejam espalhados os seus inimigos, todos os que o odeiam... Fugiram da sua presença Que o Senhor espalhe os seus inimigos Como o vento leva a fumaça Os pecadores desaparecem da presença de Deus Como a cera se derrete no fogo Os justos ao contrário Sentem prazer e cantam de alegria Na presença do Senhor Exultam e ficam cheios de alegria Cantem a Deus Louvem o seu nome com salmos, Dêem honra a quem cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença, pois ele é o pai dos órfãos, ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. Quando o Senhor guiou o seu povo através do deserto naquela grande marcha, a terra tremeu e os céus deixaram cair a chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Sim, o Senhor deu chuvas generosas ao seu povo quando a terra já estava seca, e não produzia mais Então Israel viveu tranquilo em sua terra Porque a sua grande bondade O Senhor deu casa e alimento aos pobres O Senhor deu uma ordem E as donas de casa em grande número Levaram as boas notícias Reis e exércitos estão fugindo Em casa as mulheres repartem as riquezas conquistadas mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata com suas penas cobertas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os exércitos inimigos, foi como quando cai neve no Monte Salmão. Os montes de Bazã, altos e belos, foram criados por Deus. Mas ele escolheu o Monte Sião para ser a sua morada. Por que vocês, montes de Bazã, estão com inveja? Saibam que Sião será a eterna morada de Deus. Cercado por milhares de carros, o Senhor deixa o monte Sinai e vem para a sua morada, no seu santo lugar. Ele subiu às alturas, levando cativos muitos prisioneiros. Recebeu homens como dádivas, até mesmo os rebeldes, e assim... O Senhor Deus se fez presente no meio deles. Agora vamos para Provérbios, estamos no capítulo 11 e vamos para o verso 28. Quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 6, a partir do verso 32 até o 49. Vocês pensam que merecem elogios só porque amam aqueles por quem são amados? Disse Jesus, até os ímpios fazem isso? E se fizerem o bem... Somente aqueles que fazem bem a vocês? Isso é tão extraordinário assim? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestarem dinheiro somente a quem pode pagar de volta, que mérito há nisso? Até as pessoas de má fama emprestam a outras esperando receber de volta o que emprestaram. Amem seus inimigos. Façam-lhes o bem emprestem a eles não se preocupem com o fato de que eles não pagarão de volta assim a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Altíssimo porque ele é bondoso com os ingratos e os maus sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso não julguem e vocês não serão julgados Não condenem E vocês não serão condenados Perdoem e serão perdoados Deem aos outros E será dado a vocês Suas dádivas voltarão a vocês Em medida cheia Calcada, sacudida E transbordante A medida que vocês usarem Será usada para medir vocês Jesus Fez ainda as seguintes comparações. Do que adianta um cego guiar outro cego? Ele vai cair no buraco e vai puxar o outro cego com ele. O discípulo não está acima do seu mestre, mas se ele se esforçar, poderá aprender tanto quanto o seu mestre. E por que reparar o cisco no olho do seu irmão? quando você não percebe que tem uma viga no seu próprio olho? Como você pode pensar em dizer para o irmão, irmão, eu ajudo a livrar-se desse cisco no seu olho, quando você não pode ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, livre-se primeiro da viga do seu olho, e então você poderá ver claramente para cuidar do cisco do seu irmão. Uma árvore de boa qualidade não dá fruto ruim, nem uma árvore de má qualidade dá fruto bom. Uma árvore é conhecida pela qualidade do seu fruto. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas em árvores espinhosas. Um homem bom, de seu bom coração, produz boas obras, e um homem mau, da sua maldade, produz más obras porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Porém, todo aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e me obedece. É como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima da rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, cairá e será desmanchada num montão de ruínas. Até aqui. Obrigada por sua companhia. Continue firme ouvindo a palavra de Deus. Em um ano teremos ouvido a Bíblia inteira. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos no livro de Deuteronômio e hoje capítulo 4. Diz assim: Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês, para as cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem nem retirem nada destas leis, mas guardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor, quando Ele exterminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, continuam vivos. Estas são as leis às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor? Ele me deu estas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamar, Que outro povo é tão sábio e prudente como Israel? Pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E que nação na tem leis e decretos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Mas tomem cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que viram Deus fazer. Que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente nas suas vidas. E contem isso aos seus filhos e netos. Não esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, Reúna o povo na minha presença para que ouçam as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira e as ensinem aos seus filhos. Vocês entenderam. E atenderam a convocação e ficaram reunidos no pé do monte. O monte ardia em fogo até os céus, em meio a nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas além da voz, não viram forma alguma. Ele anunciou a vocês a sua aliança, os dez mandamentos, que ele escreveu em duas tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês as leis e os decretos, para que fossem cumpridos por vocês quando estiverem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor, o Deus de vocês, falou do meio do fogo em Urebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, Tenham todo o cuidado para não se corromperem fazendo algum ídolo, alguma imagem de qualquer tipo, seja em forma semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa pelos céus, ou a qualquer criatura que rasteja na terra, ou a algum peixe que vive nas águas. E quando olharem para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes não sejam seduzidos a inclinar-se e adorar o que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu, como o sol. O Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de ferro, para serem o povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor como hoje, de fato, vocês são. Mas o Senhor ficou irado comigo, Moisés, por causa de vocês. E jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês como herança. Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Vigiem, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo, imitando a aparência de qualquer coisa ou ser que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra e tiverem cedido à corrupção fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês terão poucos dias de vida ali. Serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações e restarão poucos de vocês entre os povos aos quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a ídolos feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. Naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, então, nos últimos dias, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e darão ouvidos ao que Ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus pais. Agora, pois, examinem toda a história antiga, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Observem o céu de uma ponta até a outra, para ver se podem encontrar algo tão grandioso como isso, ou se já se ouviu algo semelhante. Que outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e continuou vivo? Ou ouviu falar de Deus, de um Deus que resolveu tirar um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e lutas, com mão forte e braço estendido e feitos espantosos? pois foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Ele fez essas coisas para que vocês compreendam que o Senhor é Deus e que não existe outro além dEle. Ele fez com que vocês ouvissem dos céus a voz dEle quando deu instruções a vocês. E na terra Ele mostrou o seu grande fogo, até mesmo no meio das chamas vocês ouviram as suas palavras ele os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder porque amou os seus pais e escolheu a descendência deles, para lançar para longe de vocês outras nações maiores e mais poderosas do que Israel, e para dar a vocês as suas terras como herança, como vemos hoje portanto Reconheçam hoje e meditem em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Guardem as suas leis e os seus mandamentos que hoje transmito a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos que vêm depois de vocês. E para que vivam por muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então, Moisés separou três cidades situadas a leste do rio Jordão para servirem de refúgio a todo aquele que tivesse matado alguém involuntariamente. O perseguido poderá fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes. Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem. Ramote, em Gileade, para a tribo de Gad e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Estas são as leis dadas por Moisés ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, no vale perto de Baal-peor. Esse território era antes ocupado pelos Amorreus, governados pelo rei Seom, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas destruíram quando saíram do Egito. Israel tomou posse da terra dele e das terras de Og, rei de Bazã. Estes dois reis reinavam a leste do rio Jordão. As terras conquistadas por Israel iam desde Aroer, à beira do rio Arnon, até o monte Sirion, isto é, o Hermon, e abrangia toda a Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, nas encostas do monte Pisga. Essa é a porção de hoje da Palavra de Deus. Amanhã nós nos encontraremos de novo e vamos continuar perseverantes até termos ouvido a Bíblia inteira. Se você está começando agora, não fique triste, em um ano, da mesma forma, você terá concluído toda a Bíblia. Se você está começando em março, em março do ano que vem você termina. Continue aqui então. Eu sou Idelma Ferreira e aguardo você no meu Instagram. É só procurar por nutricionista.idelmaferreira. Até lá! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família. Tema O Esforço do Inimigo Página 118 as portas que precisamos guardar. Satanás tem trabalhado continuamente para obscurecer as glórias do mundo futuro e atrair toda a atenção para as coisas desta vida aqui. Ele tem procurado arranjar as coisas de tal maneira que nosso pensamento, nossas ansiedades e nosso trabalho sejam totalmente empregados em coisas temporais, que passam para que não vejamos nem reconheçamos o valor das realidades eternas. O mundo e suas preocupações têm ocupado um lugar importante, enquanto Jesus e as coisas celestiais têm tido pouquíssimo espaço em nossos pensamentos e em nossas afeições. Devemos desempenhar conscientemente todos os deveres de cada dia. Mas é também essencial que cultivemos, acima de tudo, um amor santo por nosso Senhor Jesus Cristo. Livro História da Redenção um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema, uma forma moderna de feitiçaria. Página 276, Espiritismo. O próprio nome feitiçaria é tratado com desprezo. A pretensão de que os homens podem se comunicar com espíritos maus é considerada como uma fábula da Idade Média. Mas o Espiritismo, cujo número de conversos pode ser contado em centenas de milhares e mesmo milhões, tem conseguido entrar nos meios científicos, invadido igrejas e sido recebido nas câmaras legislativas e até nas cortes? Esse engano colossal é um despertar religioso numa nova máscara da bruxaria condenada e proibida no passado. Satanás ilude os seres humanos hoje, assim como fez com Eva no Jardim do Éden, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:5 ele declarou, mas a sabedoria concedida pelo Espiritismo é a descrita pelo apóstolo Tiago como a que não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15 O príncipe das trevas tem uma mente magistral e habilmente adapta suas tentações às pessoas de acordo com as diversas condições e o nível cultural delas. Ele age com todo o engano de injustiça para conseguir o controle dos filhos dos homens. Contudo, apenas poderá cumprir seus objetivos se eles, voluntariamente, se renderem às suas tentações. Aqueles que se colocam em seu poder por cederem aos maus traços de caráter. Pouco compreendem onde sua conduta terminará. O tentador os leva à ruína e então os usa para arruinar a vida de outros também. Livro Lições para o viver cristão. Tema: Quarto período de estudo da Bíblia. 10 minutos para frasear. O primeiro período é de 20 minutos e é estudo por assunto. O segundo período, também de 20 minutos, é estudo de palavras. O terceiro período, já agora, de 10 minutos, é coletar informações e o quarto período que vamos falar hoje de 10 minutos é parafrasear os 10 minutos finais podem ser usados para parafrasear a bíblia esse exercício é muito útil parafrasear a bíblia nos leva a ver uma passagem sob novo ângulo parafraseando a bíblia com palavras simples expressamos uma passagem de forma que se possa entendê-la imediatamente. Por exemplo, digamos que você esteja realizando um estudo capítulo por capítulo do livro de Romanos. Se um adolescente disser, li as palavras de Paulo em Romanos, mas não consigo entender nada, você deve descobrir algumas maneiras de lhe explicar esse livro usando as suas próprias palavras. A paráfrase não é um comentário. Você meramente está usando suas próprias palavras para dizer o que Paulo disse, a fim de que aqueles que não as entendem possam vir a entendê-las. Para fazer isso você precisa aprender a parafrasear a Bíblia com as próprias palavras. Pegue o livro de Romanos e procure fazer isso. Paulo escreveu as epístolas nas palavras dele. Agora, você deve tentar escrever a mesma coisa nas suas palavras. Esmere-se em fazê-lo. Faça-o adequada e inteligivelmente. Assim, você pode entender e outros irmãos, ao ler, podem entender também. Ao parafrasear, veremos o quanto conhecemos as Escrituras. Usar as próprias palavras para reiterar o pensamento dos apóstolos é uma boa maneira de se preparar para explicar a palavra. Parafrasear é o primeiro passo. Explicar é o segundo passo. Primeiro, precisamos aprender a parafrasear o texto bíblico com as nossas palavras. O nosso aperfeiçoamento diante de Deus deve ser na ordem adequada. Não tente expor a Bíblia antes de aprender a parafraseá-la. Isso é muito precipitado. Aprenda a parafraseá-la primeiro e depois expô-la. Se não soubermos parafrasear, ou seja, contar com as nossas palavras, bem, a Bíblia, é-nos impossível explicar a Bíblia também de uma forma boa. Todos precisamos aprender essa lição básica, parafrasear primeiro as epístolas de Paulo, depois o restante do Novo Testamento. Quando parafraseá-la, ou seja, quando contar com as suas próprias palavras, evite usar as palavras que já estão na Bíblia. Pelo contrário, use as suas próprias palavras. A principal lição a aprender aqui é expressar o significado da passagem com palavras do seu uso do dia-a-dia. Dia. Depois que experimentar com um livro, você vai ver quão preciosa é a experiência e como esse exercício é proveitoso. Uma pessoa descuidada e frouxa não consegue parafrasear a Bíblia, não consegue contar do seu jeito. Você deve orar muito diante do Senhor e ler a Bíblia adequadamente antes que consiga parafrasear corretamente, contar com suas palavras de forma correta. Após terminar um livro, volte e revise o trabalho uma ou duas vezes, modificando o livro com palavras adequadas e melhorando as frases no sentido de se fazer entendê-las. Isso lhe dará a melhor impressão do livro e você descobrirá o que afinal os apóstolos estavam querendo dizer. Você só conseguirá ter impressão profunda de uma passagem, após parafraseá-la. Para parafrasear a Bíblia, devemos primeiro estudá-la completamente. Precisamos entender o que a passagem diz e o que está implícito nessa passagem. Então, poderemos incorporar todo esse conhecimento na paráfrase. Isso requer um entendimento completo do versículo. Só podemos parafrasear a Palavra de Deus quando temos uma compreensão clara do que a Palavra de Deus está dizendo. Praticando um pouco cada dia e mediante leitura cuidadosa e redação meticulosa, finalmente você será capaz de parafrasear uma das epístolas de Paulo. Você entenderá as palavras de Paulo e será capaz de transmitir o mesmo significado usando outras palavras. Mencionamos quatro coisas. Como estudar. Primeiro, estudar por tópicos. Segundo, fazer um estudo de palavras. Terceiro, reunir informações. E quarto, parafrasear. Devemos usar todos os 28 métodos um após o outro, uma programação definida de estudo da Bíblia. Isso é um exercício para nós. Devemos cingir nossos lombos, ser restritos e disciplinados diante do Senhor e não ser frouxos. Se você decidiu estudar por uma hora, então estude mesmo por uma hora. Não reduza nem aumente o tempo que você determinou, a menos que esteja doente ou esteja de férias. Além dessas exceções, devemos sempre manter a programação. Se perseverarmos diariamente nesse exercício, brevemente colheremos os frutos. Meus queridos irmãos, eu gostaria de acrescentar aqui o meu testemunho, da minha experiência. Para parafrasear um versículo, eu gosto muito de procurar o significado das palavras no dicionário, assim eu consigo dizer essa frase, ou seja, esse versículo, com palavras diferentes e fica mais fácil de compreender e poder explicar depois para as pessoas da minha maneira, com as minhas palavras. Obrigada por estar aqui, ouvindo atentamente todos os dias. Esse livro é de um autor muito importante, ótimo Ni, que foi um grande homem de Deus na China, nos idos anos de 1940, mais ou menos. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e vamos estudar mais.